0: は第2回アイディアズ・フォー・グッドポッドキャストのパーソナリティを担当します編集部の木原です今日のもう一人のパーソナリティは
1: はい引き続き宮
0: 城ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますアイディアズ・フォー・グッドは社会をもっと良くするソーシャルグッドのアイディアを集めたウェブマガジンですこの番組では毎回ソーシャルグッドなテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきたいと思います皆さん聞いているこのジングルはなんとアイディアズフォー・グッドを運営している会社のメンバーが作ったものなんです
1: そうなんです、ね、ありがとうございます,、えーいます<笑>はい、ポッドキャストに登場してもらったミスノさんに引き続き、えー、と会社のメンバーはあの得意分野や個性が多いメンバーがいるので、うんえー、とまたこれから紹介していけたらなと思いますそうですねい<笑><笑>えといこの前一緒にデンマークに取材に行かせていただきましたね<笑>そうですねデンマーク特集皆さん読んでいただきましたかあと4月から1ヶ月間デンマーク特集に対して、うんえー、記事を10記事くらいそうですね、はい、あの出してきました<笑>どんな記事が木原さんは印象的ですか
0: 私は結構エコ英語のブライアンさんのお話がシェア
1: たくさんされて、う
0: んうんうん、買わないっていう価値観がすごくかっこいいねっていうお話だったので、うんうん、それがすごく印象
1: 的でしたね、うんうんうん、店内の雰囲気もすごく良かったですねうんそうですねであのデンマークも今新しい食文化が出てきていて、うんまあ、その記事を私が書いたんですけどその期間中にあの私たちが経験したことも書いてありますので是非見てみてくださいね姉さんがそこで出会ったシェフもね<笑>あそうですね、はい、イケメンでしたね写ちょっと写真に出てるんですけど<笑><笑>すごく私がイケメンだなと思いながらパチパチ撮っていたっていう裏話がありましてです、ね、
0: <笑>ぜひじゃあ,
1: あの記事の中でね、はい、見てみてイケメンを探してみてください
0: <笑><笑>はい、はい、ということですね、はい、今日は素敵なゲストをお呼びしましまた、はいえっと、日本からデンマークに移住しデンマークの教育やデンマークで第一にしている生き方を日本に伝えていらっしゃるアドバイザーコーディネータージャーナリストとしても活動していらっしゃるニールセン北村智子さんですよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。デンマーク特集でもあのニールセン北村智子さんの記事を書かせていただきました。うんうんうんうん、軽く自己紹介をお
2: 願します。はい。わかりました。えー、ニールセン北村智子と申します、えー。2001年の10月からデンマークに、えー、移住しまして、えー、まあデンマークでもコペンハーゲンではなくてロラン島という、うん、あのすごく田舎に引っ越しました。でそれまでは東京や横浜に住んであの仕事をしていたのでもう180度全然違う暮らしになったという感じなんですけどもで、まあ、向こうに行ってからはずっとデンマークと日本の間でお互いの国が何か、まあ、生かせるようなことがないだろうかとかあのいいことやってるけど全然知らないっていうこともたくさんあるのでそういったことを伝えられればいいなと思っていろんな活動をさせてもらってい
0: ますロラン島、私たちも行かせていただきましたけどちょっと簡単にどの辺にあるのか多分知らない方も多いと思うのでどんなところなのか簡単にお話しいただいてもいいですか、うんうん、えっ、ー、とロラン島は
2: 首都のコペンハーゲンから車でだいたい2時間ぐらいえー、南に行ったところですねであのデンマークは島がいっぱいたくさんある国なんですけれどもその中でまあ4番目に大きい島ということで、えー、と人口はだいいいいた万人ぐらい住んでいますそれでまあ農業とかが盛んなんですけれどもとにかく再生可能エネルギーがすごく盛んでもう行ったらやっぱり風車がすごくいっぱいあるなっていう印象を受けるまあ、グリーンな島ですね
1: 、うん、いつからそのロラン島にはいらっしゃるんでしたっ
2: けえっ、ー、と2001年の10月からなんで、うん、もういきなりロラン島に引っ越したので、うん、ずっともう18年ぐらいですね
1: 、えー、うん最初,、えー、最初にそこのロラン島に訪れてからどうですかこの生活というか
2: あの時間がやっぱりゆったり流れてるっていうか、まあ、デンマーク自体は先進国ですよねだからコペンハーゲンのリズムっていうのは、まあ、東京よりはゆったりしてるかなと思うけど、まあ、でも先進国なりのスピード感っていうのはあると思うけど、まあ、ロランでは本当にあの自然とともにみんなが生きているっていう感じでちょっと先進国なのかなっていうその時間の流れ的には。すすごくそういうい感じがしますねで一番印象的だったのはやっぱり誰もとあんまり腕時計とかしてないっていうのとあとは家に行ってもあんまり見えるところの時計がなくてだからその自分の肌感覚というかあの体内時計というかあとはまあ太陽の感じで時間を感じ取ってみんな。うん、そ,うそういうことが分かって暮らしてるんだなっていうのがすごくびっくりしたことですね、
1: うん、日本ととの大きな違いいって何だと思いました
2: 日,本日本にいると何か心配事が多いような気がするんですよね、うん、その大小いろんな、うん、心配事もあるしあとその。どれぐらい先の心配事なのかっていうその時間軸の,しあの違う心配事もあると思うんだけどデンマークとかロラン島ではあんまり心配事がない、うん、っていうのがすごく違うなと思ったのとあとはダメ出しされない日本にいると大人でも結構ダメ出しされる子供も大人もいろんなことでこう。ダメ出しされたり怒られたりすることがあるような気がするんですけどデンマークに行って怒られたことってあんまり記憶になくてだそこもすごく違うかなと思いますねう
0: ん確かに、うん、なんかこうどの立場の人でもどんな年齢の人でも対等にこう話し合いをしているっていう印象がすごく強かったですね
2: うーんそう話し合いで決めるっていうことこいですね多数決じゃなくてうん、う
1: ん、それは教育しかり政治しかりですよ
2: ねうん、まあ、選挙は多数決で決めることなんだけれども、うん、それ以外のことはできるだけ何回か話し合うチャンスをも持って、うん、その中で一番良さそうな一番いいなんていうかその時に一番決めう得る最善の妥協点というか、うん、そういうのを根気を強く探していくそれがすごくいいなと思いますねうん、う
1: んうん、前回のニューノルディック寺院の中でも、うん、その,あのエッセンスがちりばめられていたなっていうのはすごく思いますね。うん、あの料理をしながらあの国産にあの本当にあの力の腕のあるあの国さんだったと思うんですけど、うん、もう私たちみたいな資料と素人が砂糖と塩を間違えても<笑>全然怒んないし<笑>あの褒めて伸ばすとかこれ美味しいねとか、うん、あの全然否定しないっていう部分はすごくあったかなっていうふうに思います、う
0: ん、なんかちょっと手順を間違えてもそれを生かしてじゃあこういうふうにやったら美味しくなるんじゃないとかそうん子どもの
2: 教育とか見ててもやっぱりそうであ,のあんまり失敗と考えなないいかもしれないですよね日本で多分失敗っていうふうにカテゴライズされるようなこともあそう来たんだみたいな受けとりあえず受け止めてじゃあそういう形だったらこっちにも触れるよねみたいな新しいやり方を逆にあのやれるかもねっていうふうに、まあ、どこまでポジティブなんだって思うこともあるけれどもそういうのはすごく、まあ、失敗を恐れないで何でもやれるっていう子供が育ちやすいかなと思いますよね
1: 、うんうん、そうですね、うん、トモカさんは今
2: お子さんが今16でこう今年17になるんですけどあの今人生初のモラトリアム期間。でエフタスコーレっていうのは中学を卒業して今高校入る前の1年間をあのちょっと考えながら過ごしたいっていうのでそういうオルタナティブの学校に今行ってます、うんう
1: ん、もう学校の教育中学生から高校生になるって日本ではもうそのまま高校受験してその普通高校に行ったりまあほとんど専門学校のようなところに行くという選択肢はないかと思うんですけどデンマークの教育ではそういったあのモラトリアム期間を作ったりすることに関与であるというの
2: がだからもう中学卒業する15ぐらいでかなり次の自分は将来何をやりたいかということを考えないといけなくなって、まあ、細かくもう分かれてくるので学びが。だからまあゆっくり考え行った方がいいだろうし、うん、その時間を十分に使ってねっていうのでだからそういう選択をする子供たちはだいたい4分の1ぐらい全体のうん,うん、ねうん、だからであとでその後にまあ高校なのか専門学校なのかいろいろ変わってくるんですけど、うん、だから今高校3年生に今度卒業して日本にワーホリに来るという子がいて。うんうんその子に日本語を教えてるんですけど、うん、あの思いっきりひげ生えてる高校3年生、えー、<笑>だ,だからそ,のそういう途中途中であのモラトリアム期間を作ったり、まあ、留学したりそういうエフタスコーレとかそういうところに入ったりすると、まあ、1年とか2年とか遅れたりするんだけどもだから全然その年齢が高校1年とか3年で違うっていうこともあのハンデには全くならないし。うんだ彼がちょっと心配してたのはあの日本ではヒゲが生えてると、うん、あの働けない職場があるって聞いたんだけどかだからでもこのヒゲは自分のアイデンティティだから絶対剃りたくないんだけど、うん、それだと日本では無理でしょうかみたいな相談しててだ学校にはだからヒゲ生えてる高校生がいっぱいいるそう,、うん
0: 、そうあとも子さんの,あの息子さんなの彼女さんと別れる選択をした話、うんうん、あれをぜひちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけれども、うんうん、で今あのあとりが戻っ
2: て別れてまた今よりがも私が来る直前に戻った感じでくっつ,つ,ついたり離れたりしてるんですけど、まあ、彼らの考え方としてはあのそういうエフタスコーレっていう1年間モラトリアム期間なんでその学生生活はやっぱり楽しみたいし、うん、でそういうエフタスコーレみたいなところっていろんな国中のいろんなとこから学生が来てるから、うん、そういういろんな人たちと出会うチャンスでもあって、まあ、男女限らずねだからそういう楽しく過ごしたいから、うん、その例えば彼女だけと時間を過ごすとかある特定のグループの子とか。うんとだけ実感を過ごすっていうのはやっぱり違うんじゃないかってあの思ってでそういう、まあ、口論とかが多くなったりやきもち焼いたりするのはやっぱりその時間がもったいないとで僕たちは今出会って楽しいから付き合ってるけど一生付き合うかどうかわからないしあのでいろんな人ともやっぱり時間を持ちたいからあの、まあ、別に無理して付き合わなくてもいいんじゃないかと。っていう感じで、まあ、でもそういうふうに先生もそういう話をするんですよね全然彼氏彼女とか持つのは全くあのよくてただその人だけに縛られるのは今はもったいないかなと思うだからいろんな人とできるだけあの出会ってで価値観とかを共有しながら自分はあこういう人と一緒にいると楽しいのかなとかそういうことをまあ見つけていく今時期だからっていう話を先生も。やっぱりしてんかそこま
1: で
0: 考えてこうお付き合いしたりとか,、うん、なんかこうそこに対して何か自分がもう別れようかなって思った時にきちんと言語化できる、うん、<笑>なぜそういう選択をした方がベストなのかっていうのを、うん、その年でも考えて話ができるっていうのはすごいなって思いますよね。うんうんうん
1: そういう話って多分あの日本だと部活だったら結構あるかなと思うんですけど、うん、なんか部活の中で仲良くしててでそれを彼女が見て嫉妬みたいなのはあると思うんですけどそれがなんかエフタスコーレっていう,そのなんだろう教育の育機化の一環、うんうん、としてなんかなん,だろう馴染んでるというかそのデンマークの文化の中にすごいなと思いました。
2: うんうんなんかまあ、人とと出会うことををすごく大事にしてるる、まあ、学校ででもあると思うんエフタスコーレっていうのは、まあ、ホイスコーレもそうですけどフォルケホイスコーレもそうですけどやっぱり今普通にいると同じ地域で同じ人たちと付き合ってで同じ会社の人と顔を付き合わせてっていうことが多いと思うけどもそういうところからまあ一歩離れてあの全然新しい人と出会っていくでそこからまあ自分が新しい価値観とかで驚いたり。しながら、まあ、お互いに成長していくっていう、うん、そういうことだと思うので,で、まあ、子供たちもそれをよく分かってあのそういう学校に行っているっていうのはすごくいいことじゃないかなと。うんうんうん思ってますね親としてもね。ち、う、ょ、んうん
1: うん、これを聞きの皆さんのためあのに補足としてフォルケホイスコーレとエフタスコーレとあと他にその普通の普通のというかあの高校大学に行くという,ような選択肢があるんですけどもその違いについてお話しいただいてもいいですか
2: 。うん、はいえっ、ー、とデンマークではまずまあ教育カレクトえっ、ー、と2歳8か月10ヶ月、うんまでは保育園とか保育所とかに行ってで2歳10か月からは幼稚園に行きますで大体6歳のお誕生日の前後ぐらいまで幼稚園で過ごしてまあ幼稚園はデンマーク発祥の森の幼稚園っていう選択肢もあるしあとは普通の幼稚園っていう選択肢もあってでその後に学校に入るんだけども0年生から義務教育で,でそのやっぱり日本でもその幼稚園から学校に上がる時のそのギャップっていうか、うん、なんか1年生のねあのおそのいきなりその学校生活を受け入れるっていうのが難しいっていう子もたくさんいてそれはデンマークでもやっぱ変わらないのでその0年生っていうのを設けて1年間かけて学校生活っていうのを慣れていってでそこで初めてだからアルファベットだったり数字だったりとかっていうのをこう。習って行ってたり学校には席があって、うん、あの意見言うときは手を挙げてとか、うん、そういうのを学んでいって、うん、で1年生から9年生までが、まあ、日本の小学校と中学校みたいな感じで、うん、だ9年生で通常は卒業します。うん、で、えー、っとエフタスコーレっていうのはそういうオルタナティブ教育の学校で。うんうんえー、ここは、まあ、デンマークの場合は教育のための費用っていうのは国から全部お金が出るので大学院まで無料で行けるんですけど、うん、エフタスコーレとフォルケホイスコーレに限っては、まあ、親がお金を出していくという学校ですで、えー、エフタスコーレっていうのは8年生から選択できて8年生9年生10年生が行くことができる寄宿舎制の学校ですだから家から離れて。あの1年間とか8910行く子もいるしでも大体89とか910とか10だけとかいう感じで寮生活をしながら過ごしてで二スコーレもフォルケホイスコーレもまあ宿舎制でえーテーマがいろいろ分かれていてうちの息子が行ってるのはスポーツを中心にあるスポーツと音楽を中心にやる学校で。ある子が行ったりとかあと芸術が興味ある子が行く学校とか、まあ、あと料理とかあの手芸とか、うん、そ,うそういうのあと木工とかね手仕事系に興味がある子が行く学校もあるしあとはジャーナリズムとか政治とかそういったのに興味がある人のための学校もあるし、うん、であとフォルケホイスコーレっていうのは、えっと、もう高校。大生ぐららいからですね17歳半から上の人が全部あの行きたいと思えば誰でもお金を払えば行けるという学校ででフォルケス高齢フォルケホイス高齢の場合は国があのサポートをしているので学費の半分は国から出ますで、えー、とすごく安い学費で、まあ、それぞれ分かれたテーマで学べるという感じの教育システムです、ね、うん,うん、うんう
1: んうん、ありがとうございます、うん、じゃあそれって9年生からエフタス高齢あいまあ9年生か10年生か8年生ですっ,っていうことはその,その前に通ってた学校の卒業みたいなのって卒業式みたいなのがあるんですか、うん、えー、っ
2: とね8年生から行く子の場合はだからもう学校を転校するっていうか変わる形で行って、うんうん、うちの息子の場合は10年生だけエフタス高齢に行ってるので。うんうん9年生を自分が行ってた学校で終えて一回まあ卒業式もやってでその後に10年生で行ってるっていう感じで、うん、でも卒業式もすごい変わっていってデンマークは夜やるんですよ卒業式へ
1: え何、ーえーえー、でですかうん
2: 多分みんな親が働いてるからじゃないですかね、うんえー、で夕方5時ぐらいから卒業式をやって、うん、でまあ歌を歌ったりとか、うんうん、フォルキホイスコーレみたいな、まあ、歌を歌ったりあと先生担当の先生っていうかから一人一人送る言葉があるんですよ、えー、校長だけじゃなくてあの先生担任の先生とか都教科の先生とかみんな送る言葉を言ってくれて、うん、で子供たちっていうか学生は。それに対してなんか寸劇みたたいなのを作ったり自分たちの学校生活がどうだったかっていうのをそういう寸劇とかミュージカルみたいのを作ってクラスごとにやったりとかであとはまあ生徒の代表があの先生たちとか学校の人たちに伝えたいことを言ったりで飛び入りでどうしてもやっぱり代表の子だけじゃなくて自分もいたいってことは手を挙げてそこで飛び入りで。っったりもできるってすごい自由な感じででその後にえっとに国歌とかも歌うかなでその後にあのに晩餐会っていうか食事会があってみんなでご飯を食べる親も一緒にっていう感
0: じですなんか日本だと結構儀式ばっててこう祝辞長いなとか結構しんどい儀式っていうイメージがあるけど全然。違うんですよ、ねうん、全然違うなんかまあでも
2: 微笑ましい感じの、えーね
1: 、学芸会みたいですね、うん、<笑>でなんかその最初に入学したメンバーから卒業するんす、ね、うん
2: 変わったりしてるし、うん、あのまあでも、まあ、それはそれで、まあ、みんな受け入れてっていうか、うん、やっているしあとそのなんて言うんだろうなだからあんまりだから年齢もバラバラなんですよねあの、うん、あの私の息子がいたクラスもえ彼と同じ誕生日で1年、えー、あの早く生まれてる子も一緒のクラスだったりとか、うん、もうその学校に入る段階でその子に合わせて4者面談をして話し合って学校に入るので、うん、その本人と親と先生と保育士さん、うん、でもう。学校行っても大丈夫かななみたいな感じで,で本人の意見も聞いて決めてで例えばじゃあゼロ年生で今年入ろうかって言って入ってやっぱりこう遅い子もいるじゃないですかいろんな習熟とか、まあ、生まれた月とかにもよると思うしでそういうのでじゃあちょっとあのじゃあこのまま1年生上がらずもう一回ゼロ年生やろうかみたいな子も何人かやっぱりいたりしてだその辺はうん柔軟に。やっているし年がち違うのが変なことでもないというか、えー、そしてそんな
0: ちっちゃい子にちゃんとその子の意見も聞くっていうのが、うん、結構特徴的じゃないですか,か,で
1: す、ねうんうん、かなんか留年とかちょっと恥ずかしいようなイメージありますけど、うん、そんなことないんですね、うんう
2: ん、なんか無理して入ってその後の勉強がみんなと追いつけなくて大変になるよりは、うん、あのゆっくり自分のペースでやれた方がいいのでやっぱり子供によってはどうしてもあの子と一緒の学年で入りたいっていうのもあったりするから、まあ、それがすごく強い場合はやっぱりそれを尊重したりじゃあみんなと一緒にできるように頑張ろうかみたいな感じだけどでもそういうのがあまりなければあの別にその年に入らなくても OK で。うん
0: なんか本当自己肯定感が育つというかその子に合ったことをするしその子がこうしたいっていうのも尊重されるしなんか失敗が失敗じゃないっていうのもそうですけどなんか本当に何だろう自分が自分でいていいっていう感覚がすごく育ちやすい環境だなって思いますね。うん
1: 就職の時ってどうなんですかその採用の面接とかもあると思うんですけど、うん、った自己肯定感が結びつくようなことがなんかやっぱり日本の就職だとなんかそこで鬱になっちゃったりあ、うん、うまくいかなかったみたいな、うん、自己肯定感が下がるようなことがあると思うんですけど、うん、デマークでではどうなんですか
2: 、まあ、自己肯定感が下がることって多分デンマークの人たちあんまりないのかなって、うん、自分は自分って思ってるからあんまり人と比べない。うんので,でもその中でも最近の傾向としてはやっぱりその今の若い子たちはネットでいろんな情報が得られて自分の年代のスタンダードみたいなのがわかるようになってきたじゃないですかデータとして。で特に女の子はそれと自分はどうなんだろうって比較してちょっと落ち込んだりとかあのそういうのは出てきてるっていうのはあの読みました新聞の記事で。だからそういういいいのをあの気にしなくていいよっていう教育をやっぱり大事にしなくちゃいけないんじゃないかみたいなことが書いてあったりとかで男の子は割と若道を行ける子が多いけれども女の子の場合はなんていうかやっぱりそういう成績のこととか、うん、あのまあ容姿のことは日本ほどではないかもしれないけれどもそういうことがちょっと人と気にして、うん、とかまあデータと。比較して自分はちょっとあれかなみたいなことを思う子がやっぱりちょっと出てきてるっていうのはだからその完璧を求めすぎてしまうっていうかその完璧な人生っていうか自分は比較的いい人生を送ってきてたと思ったのにそういうデータを目にしたことであれなんかちょっと完璧な感じとは違うのかなみたいなそれはちょっとね残念なことですよね。うーんうん、であと就職は私結構びっくり日本に来ておそらく就職活動中なんだろうなっていうそのもう一目でわかる黒いスーツと黒い髪の毛とあの同じようなスーツパンプスっていうかそれがすごい残念だなと思ってあのそれがより進んでる傾向にあるっていうのもやっぱり聞いたのでなんかねあの個性を生かした1億層なんとかとか言っている割にはあの個性を潰すようなこうモラルっていうか大人の都合すごい押し付けすぎてないかなっていうのは残念ですよねすごくその子が生きるファッションとかあのもあると思うしだそういうのを自由にさせてあげたいなと思うしだからそれはすごくびっくりびっくりしたあのデイホームとかでそういう同じような格好の子が本当にたくさんいたのがそこまでは行ってなかったと思うんですよ私の若い頃の,あの、まあ、リクルートスーツみたいなものあったけどすごくいろんな色のものとかスタイルもさまざまだったし。だからなんであんなみんな一色誕になっちゃったのかなと思ってあのリク
1: ルススーツ全然使わないんですよね就職したらそうです、ね<笑>うです,ね、すごいも
2: ったいないね,う,でねうんであと就職自体も日本みたいにデンマークはその一斉就職じゃないんですよ卒業もバラバラだったりするし自分の課題とかによってあと自分がとっているその、ね、学科とかあゼミとかによってだからでみんな高校卒業してすぐ大学行かないし基本的になんかまたモラてオリアムの期間を取るので世界中バックパックで旅行に出たりとか慈善活動とか社会的活動をやったりっていうのもあるしで今度それで自分が本当に学びたいことを見つけて大学に入って。で大学で学んで卒業できてもすぐにはやっぱり就職しないでまたちょっと社会勉強っていうかをしたりするのでもう本当に就職もバラバラなんですよ自分のやりたい仕事の空きが出たら応募するっていうそれまではいろ,いろこう別のことやったりとか、うん、だとは、まあ、どうしてもそういうのがなければ起業する人もいるでしょうし。だからその辺もすごく自由だし、まあ、でもその方が自然かなとは思いますよねだから一斉に就職しないといけないからその時にはね、うん、空きがないってこともたくさんあるでしょうしで,でもしばらくしたら辞めちゃう人がいたりして、うん、そうしたらその後ずっと採用できなかったりしたらやっぱりねもったいない気がするしだなんかあの。で子供っていうか若い人の数も今減っているからもうちょっとフレキシブルに自分がやりたい仕事に空きが出た時に就職できるとか、うん、あのそういう形に一斉にやらないといけないとかブランクがあるからこの人はちょっとって、まあ、今3ヶ月とかブランクがね履歴書であると弾かれるっていう話を聞きましたけどそういう寄り道ががあって初めてこの人間性みたいなものがより膨らんできたりっていうのもあると思うからその辺もちょっと柔軟ににやってもいいいいんじゃないかなかか思います
0: す確かにそうですねちょっとでも人と違うとなんかこうそこだけがフォーカスされてしまうというかなんかそれ以外のなんだろうな休んでる間に。ここんないろんなないいろととを考えていたとか、うん、そういうポジティブな部分に目が向かないことが結構あるような気がするので、うん、なんかそういうなんだろうな自分がちょっと人と違うなって思った子でもなんかこういうこういう考え方の国があるんだとか、うん、それを知るだけでもちょっと楽になるんじゃないかなっていう気がしますね。
2: うんうん、そうだかからもう日本の企業とかにはまあそのフォルケホイスコーレとかそういうところでその自分を見つめ直したりとかまあ社会のことを勉強したりとかってしてる人をもう優先的に再業しますみたいな企業が出てきてほしいなって思うしやっぱりそういう人たちがたくさん集まる会社の方がなんていうんですかね課題解決能力とかいろんな経験をしてる人が多ければ。あの時代がどんどん変わっていってもそういうのにこう順応できる人っていうのは増えていくような気がするので、うんうん、そうなってほしいなと思う、うんうん
0: 、ちなみにこの仕事の空きが出たから応募しますってなった後ってなんか採用の流れというかそういうのってどういう形が多いんですか
2: 、うんまあ、企業によるんですけど企業とか、まあ、その職仕事にもよるんですけど、うん、もじゃあもうとりあえずすぐ来てみてみたいな感じで、まあ、インターンっていうか最初ね、うん、試験的に例えば2週間とか、えー、1ヶ月とか、うんまあ、そういう形でやってみてそれでできそうだったら、まあ、続けてもらおうかとかで、うん、条件とかも,もうちょっと詳しく話し,、うん、話し合おうかとか。あ,のあとまあ業種によってその組合に入ってるかどうかとかもまあ確認をして、うん、でその組合そういう業態別に組み上がってその労使協定の中でいろいろ給与とか、うん、あの福利厚生とか決まってくるんで、うんまあ、そういう話をしたりとかいう形で、うんうん、決まっていく感じですね、うん
0: 、なんかすごく柔軟でいいですね,、うん、ですねなんか日本だとまあ、結構最初にこう能力テストみたいなものがあって、うん、でまあ何回か面接してでその時間もそんなに取れるわけじゃなくってなんかお互いなんとなくここなのかなっていう何て言うんですかねこう目線でこう合わせて入る、うん、で入ってみたらなんか違ったとか結構ありますけどちょっとやってみてお互いどうかみたいなちゃんと探れた方がなんか現実現実というか。うん、本当はそれがいいんだろうなっていう感じがあとはその大学とか
2: で大学とか大学院であのインターンをやるっていうか、うんうん、あの座学実習の繰り返ししなんでしょ大体いいどの教科でも、うんうん、どの学科でもだからあの教員とかもそうだし、うんうんえー、だから学校学校の教員の,そのなんだっけ実習も日本だと多分2週間ぐらいだと思うんだけどデンマークの場合は3ヶ月ぐらいあってでその中でいろんな学校に行くんですよ例えば都会の学校田舎の学校移民が多い学校インクルーシブであのハンディキャップの子が多い学校とかでそういうのをいろいろ経験する中で。あの自分はこういう学校の方が向いてるかなとかあのっていうので、まあ、こういう学校の教師として、まあ、応募しようとかだからあんまりだからこんなはずじゃなかったっていうのはそれほどないんじゃないかなと思うしだ必ずその大学の時に、まあ、大学院とかでもそうですけどその受け入れ先を。決めてでその実習期間中は受け入れ先から給料をもらってそこで仕事をするっていうシステムなのである程度責任も発生するからただこうね授業の,あの延長で行ってあのお客さんでやらせてもらうんじゃなくてちゃんとその中に入り込んでやるっていうことになるからそうするとかなりその,その仕事の内容っていうのも分かってくると思うし。だよりそうなるとあなるほどこういう実際にこの分野で働くっていうのはこういうことなんだっていうのはすごく実感としてあと期間も長いんで分かりやすいんじゃないですかね、うん、だかその辺がねちょっと日本だともったいないかなと思ってその大学卒業してもその会社に入ってその会社に色に染まる期間みたいのがあるじゃないですか研修受けてだデンマークの場合はあまりそういう研修はなくてあの、まあ、会社にいる人がまた半年に1回とか。いろんなそのスキルアップのためにとか新しい情報を社会が変わっていて新しい情報を得るためにっていう研修はあるけれどもその新入社員研修みたいのは基本的にないので卒業してその会社に就職したらもう1日目からそのプロとしてやるっていう。
1: なんか仕事のための,その自分の今までの経歴というよりは自分の好きなことの延長が仕事であるっていうような感じがしますね、うんうん、向いてることとか、うんうんうん、そうですねそれを見つける場が「まあ、そのエフタスコーレ」だったり「フォルキーホイス y コーレ」なのかなって思いますね、うんうんうんえー、と今回の「のフォル k i h o y s コーレの」の、えー、今年の月7月でしたっけあ今年の8月に、えー、とホルキホイスコーレ新しくサマーアカデミーが始まると思うんですけど、えー、とその魅力というかどんなところを、えー、と日本の方にしてほしいなって
2: いうのは今私たちは、えー、ロラントに、うんえー、デンマークで初めての食のインターナショナルホイ,ホイスコーレを作りたいと。うんということで2016年から活動してるんですけど2017年から毎年夏にサマーアカデミーをやっていてで今年は3回目ですで8月4日から1週間なんですけどあのサマーアカデミーは1週間だけでそのホイスコーレフォルケ・ホイスコーレの良さをまあ体感してもらおうっていうことで,で今年のテーマは「f o o ー Unfolded」。っていうテーマで「えー、と食をひもとく」っていうテーマなんですけど食っていうのは実はそのなんていうんですかね農家さんとかシェフとかスーパーマーケットとかそういうところだけで成り立っているような気がするけれどもでも私たちが食べているものっていうのはいろんな歴史背景だったりあの宗教だったり。そういうい倫理観とかねそういうものが背景になっていたりとかあと政治的なこともあの背景になっていることが多いですよねだからそういうものがうまくいってるから例えば輸入ができるとかあのうまくその生産調整ができるとかそういう産業が育つとかそういうこともあるしでそれ以外にまあそのガストロノミーっていうおいしく食べるとかあとまあ医療ともちょっと近くなってくるけれども健康に。長生きできでるるように食べるとかであとまあもう一回政治のことに戻ると例えばその全世界の人が飢えないように食料配分するにはどうしたらいいかとかいろんな観点があると思うんですけど農業も今普通の農薬を使ったり人工肥料を使ったりする農業だけでなくてまあオーガニックのものがあったりバイオダイナミックっていうものがあったりであとパーマカルチャーっていうような。その生活全体を巻き込むような考え方もあったりだからその食を取り巻くものを全部いろんな面からあとその感覚として何,何があるから人間はおいしいと思うんだろうとかそういうその人間の構造というか自然科学みたいな感覚を紐解くっていうようなこともだからろんな角度から食を考えようっていうのが今回のテーマで。だからそういういろんな方面のなんていうんですか専門家の人が来てくれてでそこでいろんな実験をやりながらあの食って面白いなっていうのを感じてもらえればいいなと思ってまして今回は本当,にもう本当にいろんな専門家農家さんも訪ねるしでもうデンマークの。食の中でその感性的にすごくなんていうんですかね鼻と舌の感覚がもうすごく優れているシェフがいるんですけどその人にそういう食の感覚として楽しむ味わう食とかそういうのを一緒に実験をして教えてもらったりとかあとは政治家も呼ぶし政治のこともやるしでそういう。まあ、農業のこととか漁業のこととかも一緒に考えるし本当に1週間で盛りだくさんの内容でやりますでご飯もあのボラン大体ボランティアで運営をしているのであのご飯を作りに来て,てくれるのもそのシェフとして勉強をしてでこの後まあとどういうところに勤めようかなとかって今考えているような子たちがご飯を作ってくれるんですけどまあすすごい美味しいしんですよ彼らが作ってくれるご飯がそれも結構魅力だしあと何といっても安い参加費用が安いんですよ1週間6泊7日で滞在費っていうかその宿泊ご飯全部ご飯も含めてそういう受講料とか全部含めて、えー、と大人で4900円。25クローネだったかな、うん、で普通に旅行行ったら1週間絶対その金額ではデン、うん、マーク滞在するのすごい厳しいと思うんで
0: 8万
1: 5000
2: 円ぐらい,安い
1: <笑>、
2: うん、で学生さんだと2945とか2900クローンちょっとなんで、うん、もう本当に 5, 5万円ぐらいで。
0: 滞在でき
2: ていろんな体験ができるしもしかしたら一生の友達ができるかもしれないし
1: メンバーのつながりは結構大きいですよね前回も多彩なメンバーが揃っていてこの後も実は同窓会をするんですけど本当に学生から大人までたくさん面白い人がいたのでそのつながりも楽しみにするといいかもしれないですねあとまあ、とにかくとってももういい時間を過ごせるんですよね、うんうん、ロラ
0: ン島って、うん、なんか本当になんかの,のどかというかさっきもおっしゃってたみたいに時間の流れがすごくゆっくりでなんかこう仕事で行ってるもちろんお仕事で行ってるんだけれども本当にリラックスできたというかなんか。心地よいもう本当にヒュッケな時間を過ごすことができたなって感じがします,、うんうんそう
1: すね、ほんご飯も美味しいしもう健康にいいものばかりを使っているので、うん、体調がすごくよ,すよくなりましたね<笑>すごいね何か、うん、かったよか
0: ったよねよかったです、うん、<笑>なんか結構デンマークにいる間割と調子がいいなっていう感じで、うん、戻ってきてちょっとご飯がねそうはい外食が増えたりとか<笑>コンビニのものも食べたりするとなんか一気にあれ、うん、体が
1: 重いなって
0: 思ったのでやっぱり,<笑>、うん、やっ
1: ぱりね食べ物,ね添加物ゼロだし、うん、本当に気をう健康に気を使った食材ばかりなので美味しかったですし、うん、良かったです
2: あとすごい楽しいとかおいしいと思って食べられる時間っていうのもそのこの人たちと一緒に食べるの楽しいなとかそういうのもすごく大事なのかなと思うし。多分皆さん心から楽しんでくれてたと思うので、うん、あのセッションをだから余計に多分体にもその同じものを食べてもあのいい影響があったんじゃないかなと思ってうん、うん、あとまあ空気もおいしいし水も美味しいしおいしいし自然の中だしね、うん、そうですね、うん
0: 、水道のお水がおいしく飲めちゃうんですよねロラントは、うんうんうんうん、実際私たちもペットボトルとか自分の水筒に水道から水をジャーって入れてそのまま飲んでたんですけど、うん、すごく美味しかったです。美味しかったですね。ロラン島
2: はデンマークの中でも一番お水が美味しいところで、うん、まあこの水をが地下水なので、この水を守りたいからこそやっぱりその農薬を使ったり人工肥料を使ったりしたくないっていうみんな思いがあって、うんうん、あのまあオーガニックに転換する人も増えていたりするので、うんうん、あの。だからみんなやっぱり誇りに思ってるし多分コペンハーゲンに滞在した時もホテルの結構多くのホテルが「うちのホテルはペットボトル入りの水も売ってますけれども水道の水で十分飲めますから買わなくていいですよ」ってバスルームに貼ってあったりするんですよ「うん、このこの蛇口の水を飲んでください」って矢印のシールが貼ってあったりとか,だかそういうことでできるだけまあプラスチックをね使わないとか。うんあのそういったものもあるしあと無駄にこう彼らもたくさんそのペットボトルの水を仕入れると二酸化炭素の排出量も増えるし、うん、ゴミも増えるし、うん、っていうことでだけできるだけその水道水飲めるっていう,う貴重な資源をだから最大限に使いましょうっていう。うんうん、でそううしてもらうことでよりあ水大事にしななきゃいけないけこの水道から水が飲めるっていう状態を次の世代にも次の次の世代にも使え伝えないといけないっていうことはすごく考えてますね今。うん、ですね
1: あと日本と違って違うって面白いところがそのコペンハーゲンと協定を結んでいて、うん、なんか地方ならではの,その役割というのをちゃんと果たしているっていうところが面白いなって思いますね
2: 。そうだから多分日本もだんだんそうなってくると思いますしなんとなく今まではあの都会が偉くて地方はなんかあの都会のために何でもやらないといけないしもべみたいな存在に扱われることが多かったと思うんですけども実はその都市っていうのは。あの都市で必要なもの例えば水今話した水とかそれからエネルギー特に再生可能エネルギーだったり食料だったりあの比較的安い労働力みたいなものっていうのはあの地方とか都市の周りの自治体から供給してもらわないとあの満たされない都市が満たされない都市として機能しない。ということで1日でも1個それが欠けたらもう都市として機能しないので実は非常に都市っていうのはあの地方に依存していてだから地方あってこその都市なんですよねだからそういう意味では関係としてはすごく対等だしでもそうやって都市がうまく機能することでいろんな知見が生まれたりあの経済が生まれたり。だからそれをきちんと地方に還元して地方もうまく都市が必要なものを生み出していくより良いもの形で生み出していけるようにお互いに協力するっていうことが大事でそのための協定っていうのがコペンハーゲン市とロラン市で2017年の1月に結ばれたんですけどもでもそういう取り組みをしているところっていうのは日本でもすでにあって例えば世田谷区とかは。そういうい、ねえー、地方の都市と連携をして例えば世田谷区の中で、えー、幼稚園に必要な電力は全部群馬県の川場村の水力発電から買いますとかあのこういう食料は何々県の何々町から仕入れますとかそういうその今まで都市っていうのはお金が安いところから買っていた、えー、けれどもこれからはその。お金が安いところから買ったとしてももしその貨幣価値が変わってしまったり何か社会的なその変動いろんなその価値の変動が起こった場合にお金がだから全然その価値をなさない可能性があるのでそういった時に信頼関係を持ってずっと私たちは一緒にこうやっていきましょうねっていうところの。重要性がわかっているところの方が持続可能性としてはあるでしょうしま,またこれからもしかしてあの、まあ、自然災害だったりとか都市であった場合にきっとずっと食とかエネルギーとかがあの困らずに供給されるのっていうのは例えばそういう世田谷区だったりそういうところをいち早くやってるところなんじゃないかなと思うので。そうすると住む人もあそういう取り組みをやっているところにやっぱり住みたいとか、うんうん、そういうふうになってくるでしょうからあのすごくこうなんか地方との関係性のあり方がこれからのなんていうか都市生活者の住まい方とかあとはその地方とのつながり、まあ、関係人口ということも結構あのいろんなところで言われるようになってますけどそういうふうになっていくのかなっていう気はしてますね。
0: ちなみにそのロラン島とコペンハーゲンの協定については特集1の記事でお話ししたんですけれどもまだ記事を読んでない方がいるかもしれないのでロラン島とコペンハーゲンでどういう協定を組んでいるのかをちょっとだだけけお話しいただけますか、はいえー、と
2: ロラン市とコペンハーゲン市で2017年の1月に、えーまあ、サステナブル協定と呼んでるんですけどもそういう協定を初めて世界で初めて。結びましたでそれはなぜかっていうとそのコペンハーゲンは基本的にその2025年までに、えー、CO2 ニュートラルな世界で初めての首都になるという政策を掲げていてただ CO2 ニュートラルになるために必要なことっていうのはあのコペンハーゲン市の人も一,一生懸命自転車に乗ったりとかあのいろんなものをリサイクルしてあの廃棄物を減らすとかあの、まあ、廃棄物で出た熱を今度発電とか、えー、と暖房とか冷房に使うとかやってますけど結局でも大きなところっていうのは地方でたくさんその風力発電とかであの電気を作ってもらったりしないと難しいんですよね、うん、実現が。でもその協力をしてもらうためにはその協力をしてくれる地方の自治体にも恩恵がないと、うん、やっぱり。なぜ私たちばっかりがコペンハーゲンのためにっていうことになってしまうので,でそういった時にさっき話したようなそのいろんな都市で必要なものを信頼関係を持って協定を結ぶことであの確実にこの先心配せずにあの供給して,してもらえるとか供給できるで地方にとっては売り先があるっていうことですよねずっと信頼関係で,で。都市としてては信頼関係を持って供給してもらえるる先が必ずあるということでそのすごく安心感につながるのでそういったことをまあエネルギーだったりそれから食料質の高いオーガニックとかを中心とした食料を供給するとかあとはそういったその関係性を理解するために都市の人たちがその生産現場エネルギーや食料の生産現場に行って。どういうい人たちがどういう思いでそういうものを作っていてどういう経路をたどって自分の食卓とか自分の家の電気になっているのかの知るっていうその勉強をお互いにするっていうことをやったりとかで逆に地方の人は都市生活者はどういうものが必要とされていてどういう形でそういうものを受け取りなきたいのかとか。うんうん、そののお互いいニーズについてまあ子供も大人も学ぶっていうでそういうツーリズムをだから作ろうということをやったりとか、うんうんうん、であとはまあそのいろんな今まではその大学が都市にあって、えー、いろんな知見が都市で生まれているけれども実際にはそのエネルギーをたくさん作ってそれを今度別の形で保管しないといけないとか、うんうんうんえー、そういった時にその大学が都市にあってでも現場は地方にあってっていうのだとやっぱ不都合なのでそういう大学の手先機関みたいなものを地方でも作ってその現場で研究できる場所を作るとかそういった形に今どんどんその交流がどんどんいろんなえっといろんな方面でつながってやっていこうという動きになってきています。う
1: そういったロラン島ならではの特徴というか魅力というのもこのプログラム中のエクスカーションで、うん、小,小旅行っていうんですかねであのそういうこともいろいろインプットできるんですよねそうですねやっ
2: ぱりあの建物の中に行っただけじゃつまんないので<笑>いろんなところに出て行ってもうエクスカーションはやっぱりあの、まあ、目玉の一つというかね、うん、ですごく楽しい時間になると思いますでデンマークの夏はすごくあの気候もいいしあと日も長いのでもう10時ぐらいまでね明るいしだかあの朝から夜までたっぷり、うん、楽しんでもらえると思います、うん、今回は、えーっとまあ、いろんなオーガニック農園を訪ねたりするので、まあ、そういうところとかおそらく前回行ったようなあのドデカリティっていうあの彫刻のあるところとか。あそこはもっと皆さんに知ってもらいたいところだし、まあ、ああいうところに行くだけですごくこうなんていうか気持ちが解放されるっていうかね
0: 、うん、インスタ映えスポットですよね<笑>今お話ししてるのはあれですよね「あのロラント特集」で見たかもしれないんですけどなんかモアイみたいな像があるんですよ皆さん、うん
2: 、で今まだずっと何年も先まで建設中でその。まあ、桜田ファミリアじゃないけれどもずっと多分長年続くんですよあれ彫刻が終わるまでにはだからいろんな来る年によって全然見方も違ってくるでしょうしでいろんなあの夏はコンサートもやったりしてるのでもしかしたらそういうのも体験できるかもしれないんでん
1: ん、はい、というわけで<笑>は
0: いそうですねそろそろ<笑>まだまだ話し足りないんですけれどもそろそろ時間が来てしまったので本日はありがとうございましたありがとうございました,ましたそ皆さんもお付き合いいただきありがとうございました第4回も素敵なゲストをお迎えしてお送りしますのでお楽しみに
1: 今回のお話しいただいたサマーアカデミーについては今後アイディアズ・フォー・グッドの中で紹介するのでそちらもぜひご覧ください
0: では今日も素敵な一日をお過ごしください
1: ありがとうございました。<笑>